0: 80-е годы прошлого века. СМИ по всему миру транслируют кадры загадочных кругов на полях, которые вызывают нешуточный ажиотаж у общественности. Масштабы и симметрия узоров поражали даже воображение скептиков. С первыми общедоступными кадрами стали распространяться и конспирологические теории. Многие увидели в этом свидетельство визита инопланетян. Другие сплетничали, что ученые проводят на полях секретные эксперименты. В этом выпуске подкаста мы дадим четкий ответ на вопрос, почему круги на полях до сих пор появляются. В сети нашлась разгадка мистического феномена. Послушайте подкаст «Однажды в интернете» от Интерсвязи. История появлений кругов на полях начинаются одинаково. Утро местные жители просыпаются, а на их поле уже оставлен загадочный огроглиф. Запомните это слово, именно так называют геометрические рисунки из полегших растений. Мистическому явлению могут предшествовать показания соседей. Кто-то видел вспышки, чьи-то собаки ночью лаяли на небо, а другие очевидцы и вовсе поговаривали, что замечали летающие объекты. Но еще до того, как появилась возможность делать фотографии и телевидение, круги на полях упоминались в литературных источниках. В 1678 году была опубликована брошюра с легендой, которая называлась «Дьявол-косильщик». По сюжету фермер отказался платить наемному работнику за покос овса и добавил, что скорее заплатит самому дьяволу, чтобы тот скосил его овсяное поле. На следующий день так и произошло. На кругах на полях в тексте легенды не словечко, зато брошюру иллюстрировала гравюра с чертом, который выкосил на поле круг. Конспирологи считают, что это свидетельство многовековой культуры появления агроглифов, ведь автор изображения где-то видел выкошенный круг, прежде чем его изобразить. Однако взаимосвязь знаков на полях и средневековой иллюстрации больше похожа на выгодное совпадение для конспирологов. Они также считают, что в сказке «Конек-горбунок» описано подобные явления. Напомним, произведение начинается с того, что у крестьян по ночам кто-то начал топтать пшеницу в поле. А ведь по словам автора рассказки она имеет народные корни и записана им со слов рассказчика. Но вернемся во времена чуть ближе к нам, а именно в 20 век, на который пришелся пик появления кругов на полях. В 1966 году австралийский фермер заявил, что лично наблюдал за тем, как летающая тарелка поднялась из болотистой местности после временной остановки, а затем улетела. Когда он пришел на место парковки НЛО, то увидел круг из камней и смятой травы. Однако историю бедного фермера забыли на добрые 10 лет. Считается, что настоящий бум агроглифов пришелся на 80-е годы. В основном они были сосредоточены в сельской местности Британии. В то же время возрастало массовое увлечение НЛО, которому способствовал Розуэльский инцидент. Это городская легенда, согласно которой у правительства США оказались обломки упавшего корабля и даже тело пришельца. Появление загадочных знаков на полях, конечно же, подогревали интерес к теме НЛО, и эти две темы стали связывать. Количество кругов достигло пика и геометрической сложности в 80-90-х годах. Рекордсменами по количеству кругов стали Великобритания и США, но они также были обнаружены на территории России. Известно появление гроглифов на полях в Краснодарском крае, расследованием которых занималась организация «Космопоиск». Вспоминая расследование о 1990 года в колхозе Лиманский, сотрудники организации рассказали СМИ, что два очевидца чуть не потеряли сознание от сильной головной боли, когда зашли в круг. Ученые пытались объяснить загадочные знаки на полях с разных сторон. Выдвигались версии, что круги формируются высокоточными ветрами, ведь посевы были не сломаны, а изогнуты, а какие-то еще и переплетены между собой. Также предполагали, что к этому причастны необнаруженные наукой энергетические поля Земли. Появление агроглифов связывали даже с брачным периодом ежей и работой термитов. А скептики утверждали, что это человеческая работа. Любителей заговоров такой подход не устраивал. Они видели четкое доказательство, что круги оставлены летающими тарелками вместе приземления. Все предположения так и не были доказаны. Кроме одного – за полями на кругах, которые появлялись по ночам, стояли простые люди. Вспомним австралийского фермера, который утверждал, что видел НЛО и первый круг в 1966 году. Об этой истории вспомнили в связи с распространением сплетен о Брозуэльском инциденте. В 1978 году двое англичан Дуглас Бауэр и Дэвид Чорли обсуждали эти события в местном пабе и решили смеха ради воссоздать на поле площадку для приземления НЛО. Парочка энтузиастов отправились на местные поля с крепкими веревками и длинными досками. Эти подручные инструменты помогали создавать ровные круги и не ломать стебли, а только сгибать их. Вспомним, что именно эта деталь и поражала наблюдателей. Долгое время творчество друзей оставалось незамеченным, пока загадочные круги не попали под внимание СМИ. Бауэр и Чорли наблюдали за происходящими из тени и десятилетия создавали круги на полях, со временем усложняя геометрию. В общей сложности они сделали более 250 кругов. Только в сентябре 1991 года британцы признались, что за всей этой мистификацией стояли они. Их необычное увлечение положило начало не только целому феномену, но и новому витку в развитии ландшафтного дизайна. Сейчас существует множество групп энтузиастов, которые соревнуются в сложности и скорости выполнения агроглифов. Конечно, многие наблюдатели были разочарованы, когда узнали, что в кругах на полях отсутствует элемент мистики. Им было гораздо интереснее думать, что это инопланетяне заигрывают с землянами и оставляют для них неоднозначные послания. Но если снять розовые очки, отключить магическое мышление и посмотреть на общие черты кругов на полях, то можно заметить, что все они ведут к человеку. У агроглифов были общие характеристики. Они появлялись только по ночам, потому что так проще скрыть процесс создания. Сами круги – это форма, которую проще всего повторить. Для дела действительно достаточно досок и веревок. Расположение тоже совпадало. Были выбраны поля вдали от оживленных шоссе и камер видеонаблюдения, чтобы избежать свидетелей. Фермеры тоже не считают круги на полях какой-то мистикой. Ведь из-за несогласованного творчества на их территории они несут финансовые потери. В результате развлечений ландшафтных дизайнеров за период с 2018 по 2022 год фермеры потеряли зерна на 300 тысяч буханок хлеба и 600 литров рапсового масла. Такие данные эффектно иллюстрируют полевое творчество с другой стороны и заставляют задуматься, а настолько ли оно невинно. Вот и еще одна разгадка феномена нашлась в интернете. А какая версия больше понравилась вам, инопланетяне или люди с досками? Написать свое мнение можно на страницах Интерсвязи ВКонтакте и в Телеграме, где мы общаемся с аудиторией и анонсируем новые выпуски. Не забудьте подписаться на наш подкаст, чтобы узнать больше интересных историй из интернет-культуры. Прощаемся до следующего эпизода.